0: 哈喽，大家好，我是悟空之志啊，欢迎来到朋友请开麦。那我们今天这一期节目也非常非常的特别啊，马晶晶她人在大西北去追美好的风景了，所以这期又是我一个人孤孤单单在这里，但是我邀请到了从本土身份上来讲远道而来的三位好友，呃、啊，然后跟他们聊一聊在异国和他乡啊工作的这种感受跟氛围啊。首先邀请第一位朋友来自我介绍一下吧。
1: Hello， 大家好，我是出生在南京，现在生活在日本的 Yoshi 酱。Hello，Yoshi 酱，请多指教
2: 。Hello， 大家好，我叫小草。啊，生长在青藏高原腹地，美丽的《情歌》的故乡康定，因为工作的原因来到了杭州。哇哦，欢迎欢迎！幺香跟小草，就现在
0: 就是舌头都捋不直了，不知道该如何来念你们两个人的名字了啊！听众朋友们一定也感受到了，我们现在的环境呢，跟以前不太一样，没有那么安静。啊，因为为为了逮到这几位难得的嘉宾，我们来到了一个非常漂亮的咖啡厅，在录制，也希望各位听友多多包涵。哦、我刚刚说是三位，对不对？其实还有一位啊，还有一位呢，他因为就是羞涩害羞，呃，并没有进入到我们的声音当中，但没有关系，嗯、呃，他一直在用照片来记录。啊，希望结束的时候他愿意出生，来自我介绍一下啊。就我比较好奇啦，就是首先是你们都离开啊父母啊，远在异国他乡去生活跟工作，我其实很佩服很佩服这样的勇气，因为我一直都是跟爸妈住在一起的这样的一个人啊。然后，所以我很想了解你们在异国他乡学习、工作、生活是什么原因导致了这样的一个结果，或者有什么样的一个。嗯，不一样的故事可以跟我们分享。我想先问一下那个 y o 讲啊，因为哎呀，日本其实我去过一次，我我对这个、oh. 对这个国家其实还印象还蛮好的。嗯，就我当时去是旅行，在那儿住了十天，我就觉得这个国家特别的干净，嗯、mm. 嗯，然后有礼貌到让我觉得我变成了一个就是不知道该如何回应的人
1: 啊、oh, oh. ，会会会会会会会
0: ，对，因为我当时去的时候，我朋友带我有去。旅行啊，或者是商店啊，买买东西什么的，我就觉得他们的那种鞠躬的方式让我知道， oh. 让我就觉得啊，我无所适从，我不知道该怎么样去回应他。我是真的跟他一样呢，还是说呃怎么样？所以我就很好奇你的这种有没有一些什么 culture shock 之类的，可以跟我们分享分享
1: 。好，你当时是去了哪里啊
0: ？我是在，我是去了东京，就十天都在东京吗？中间有一天去到一个叫金泽吗？啊，那个、地方金泽，嗯、啊，去泡那个温泉，因为我朋友带我
1: 去、嗯、温泉乡
0: 。对，因为当时我是一个人去日本，他在那边工作，我住在他家里，然后他周一到周五要上班，所以周一到周五是我自己在日本下逛，然后周六周日他带我去玩这样子，所以当时就是，嗯、呃。挺恐慌的，因为我感觉我说出来的就是英文，他们也听不懂；他他们说出来的东西我也听不懂，所以我们就是边比划边猜，就是这样子来。都
1: 靠肢体语言啊和情绪。Yeah, yeah, yeah,
0: yeah, 对对对对，所以我就很好奇，哇，你竟然能在那生活工作，然后还这么好。
1: 我就先回答第一个问题，
0: 对，为什么去到那里？是不是
1: 、嗯？为什么去到那里？嗯，其实是因为追星啊，追星。嗯，我是高中的时候。然后被我一个很好的朋友，然后介绍了日本有一个组合叫做阿拉西，然后中文是蓝上上面是一个山，下面是一个风。然后那个时候呢，就因为追星，你会看很多的综艺节目嘛。然后你看了节目之后，你会慢慢的去更多的了解当地人的一些文化，他们说话的一些行为方式。然后他们那个节目嘛，还会去采访最有名的小吃、美食、餐厅。你觉得啊，好厉害，好想去，对不对？然后我大学的时候就先去那边玩了一下，玩了一下之后呢，我我觉得就跟你一样，觉得非常干净，非常有礼貌，然后一切都很棒。那我就去开始学了日语。那学了日语之后，在大学的时候有去东京交换留学一个假期。然后在那边交换留学的那个假期，其实是对于我来说是一个 life turning point， 就是因为。日本的文化跟我之前在美国念书嘛，跟美国也很不一样，跟中国也很不一样。我当时是住在一个日本的住家，然后住家的妈妈就是你能够想到的最典型的日本的妈妈的样子，她会早晨。五点半起床，把一家人的早饭全部弄好，然后哪怕休息天，大家都休息，但因为我要上学，所以他仍然会早起做好我的早饭，等我去吃。我每天下了下了课回家，我就会看到我的衣服，脏衣服已经被洗得干干净净，跟商场一样叠得整整齐齐的放在那里，等我自己拿到我自己的房间。然后他又是一个非常。很 open 的人，他很开放。我以前因为每天课程很紧，回家要有很多的 reading 和阅读要做。当时要修日本的社会学什么的。妈妈她不会说，她不会说英文。然后我查字典说日语，他就一直跟我聊。我跟他分享日本的人口组成，分享日本的地震对于日本人民的生活影响。我从书上学到的东西，然后他会从他实际生活、他的成长经历跟我分享他看到的东西。然后在那一次，哪怕只是一个一个多月的这样的一个这个体验当中，我突然觉得，哦，其实我也很想过这样的生活。它很规律，它很自然，然后它也很有人情味。我到现在都记得，有一天我周末去上上上学的路上，会路过外婆家开的，就是街边的那个和果子店。然后妈妈。嗯，我一般都会跟妈妈他们说拜拜，然后去上学。然后那天因为有点着急，就就赶紧就往那个车站走嘛。然后我就听见后面妈妈喊我的名字，然后我一回头，就是那种很日剧的感觉，阳光透过树树叶的斑驳洒在妈妈的身上，妈妈身上穿着围裙，然后站在大树下面挥手跟我说 ，Ida la 就是路上小心。然后那个 moment 对我来说就是很触动，所以我那个时候就想，如果未来有机会的话，我希望我可以拥有在日本生活的一个经验
0: 。哇、wow, ，我这听的眼泪都要流下来了。我觉得也是你非常 lucky， 就住到这样的一个幸运这个对幸运家庭里面，要不然可能不会种下这么一个很好的种子
1: 。嗯，我后来还有再去回过，就是回去看他们，嗯，然后还妈妈还是一样，就把我拉到那个厨房里面给我们做吃的，特别好。
0: 特别特别感人。如果是我的话，我可能也会奋发努力学习日语，真的是好的。那小草呢？小草是也不是说异国吧，是他乡，对不对？我很好奇哦，你真的会唱《康定情歌》吗？
1: <笑>可以唱一下吗？唱
0: 是肯定会唱的，但
2: 是在这边就不方便唱了
0: 。<笑>我一定要跟我的那个听众朋友们说一下，小草唱歌非常好听。是那种让李炳羡慕的程度。对，下一次有机会啊，下次有机会我们请小草唱一下歌。更长，长
2: 呃，请小草唱一下呃片头曲跟片尾曲。嗯，好的，没有问题。嗯、呃，我觉得刚刚优西酱讲的真的非常的浪漫和很温柔的整个画面、嗯。呃，我想到我来杭州其实很大的原因是因为有职位的升职，但是其实杭州。在我过去的二十四次搬家经历里面，是最美好的一次。对我特别想要在这边跟大家分享，其实呃，我从十八岁开始有二十四次搬家，很多的原因其实都是一些客观原因造成的，但是呢，我又从主观上没有特别的去拒绝这样子的变化。呃，我想跟大家分享特别酷的一次经历，它一点都不浪漫，但是。不仅不浪漫，甚至还非常非常的黑暗。就是我之所以叫小草，是因为我有在啊、呃、本科的时候学习草坪管理。我当时有半年的时间是在美国的一个高尔夫球场上工作，那个工作环境其实是非常非常恶劣的。当时跟我一起工作的其实不是美国的高嗯高级知识分子，可能很多都是美国的，对于很多认知非常非常低的一些呃。普通的工人，那那个时候甚至他们会问我的问题是：哎、嗯，你是怎么来到美国的？你们中国人都骑自行车吗
1: ？啊、哦，就是在这样有有在这
2: 样的认知环境下，我工作了半年。那个时候我住的地方距离高尔夫球场只有唯一的交通工具就是骑自行车，但那个时候其实我根本不会骑自行车。那个时候呢，啊、呃，我的那个 supervisor 就是那个球场的总监，他给了我一辆。啊，就是相当于是租给我一个山地自行车，其实那个山地自行车非常非常的高，我的脚去踩到那个踏板，甚至都非常非常艰难。在慢慢的、不断的摸索中，我我学会了骑车。有一天早上，球场要展开一个赛事，所以我需要四点钟就骑到球场，提前去进行把果岭还有球道的草坪进行一个修剪。那天就是在俄亥俄州下的大雪，我骑着那个自行车在非常颠簸崎岖的这个道路上，突然有一瞬间我就被一个石头给磕到了，然后整个人连自行车就栽到了旁边的雪地里面。然后那个画面，我是觉得到现在让我印象都非常非常深刻的。那在我离开那个球场的前一天，当时我的总监跟我说，需要我去把一片山上的落叶全部吹掉。所以当时我一个小小的身躯，背着四十斤重的一个鼓风机，然后带着一个重重的隔音的一个耳罩，然后吹遍了整片山。在我离开那个球场的时候，我做了一件事情，我脱掉了当时我牛仔裤外面九美元买的那条千疮百孔的运动裤，因为它已经在我工作的这一段时间上面有无数的那个孔，因为你在剪那些树枝啊，包括去剪草或者跟机器的这摩擦的过程中，它有很多破洞嘛，所以当时我非常帅气地把那个运动裤往垃圾桶里面一扔，转身走开。但这一段经历对我来说非常非常的重要。为什么本来说杭州？但提到了他呢，因为其实杭州对我来说，已经是在我这么多次搬家和在不同的城市转换里面，特别特别特别美好的一段经历。所以说，嗯，我还蛮我自己觉得蛮幸运的，在杭州虽然说是离开了父母，但是杭州也是一个有山有水，然后有寺庙的地方。对于我来自大山里面的一个孩子，然后我自己本人对于佛学也比较感兴趣，所以在杭州又有一群非常非常好的工作上的小伙伴。所以对于我来说是特别美好的一段人生旅程
0: 。棒啊！为什么你们两人讲的时候我都是眼含热泪呢？快哭一下
2: ，
0: <笑>我的眼泪不值钱。好的，嗯、呃，那我其实听完小草这个故事，我大概能够感觉到为什么小草在工作上如此的坚毅了。我觉得我在读书的过程当中都是很幸福的一件事儿，
1: 因为是哦，那你很 lucky。
0: 对我在国外读书，我因为学油画嘛，我每一天的生活就是画画而已。而且我当时记得特别清楚，那段时间我的教授他是波兰人，然后他是基督徒。嗯，然后呢，他就觉得哦，跟我很聊得来，就一直在绘画上去帮助我，然后就一直跟我讲，他说你可以把你的信仰放进画中，然后怎么怎么怎么样。所以我当时是觉得，嗯，我在他乡的那一段时间是非常非常美好的，以至于我现在就是只要有假期，我都很想说我要攒一攒我的假期，回到那个城市，然后再去看一看我的教授和我那那些。Church family 的人，但我很好奇，你不是学本草纲目的吗
1: 《本草纲目》的吗？
0: 《本草纲目》，我就想说，你学这个专业为什么会就是去做这种有一些技校培养出来的，我专门去做某一种工种的这种
2: 感觉？但是我
0: 觉得你你的你的学科不是，对不对？我的
2: 学科全名叫做。中美联合办学高尔夫草坪管理项目，哇哦！也就是说，呃，这个项目它其实目标是想要在国内去培养出一些高尔夫行业的领军人物。所以说，作为一个高尔夫的 supervisor， 你是需要掌握所有的技能的，包括去剪草。所以，相当于你需要从基层做起来，你才能够去领导别人
0: 。<笑>高尔夫球场的 A O C L P，
2: OK， 哇，好酷哦！但是当时也有很多同学想到是在啊、呃、球场工作，去选择去实验室。但是我觉得干哪一行你就需要去体验它实际的工作情况是怎么样。所以我当时毅然决然的去了球场
0: 。嗯,嗯我觉得这个这个经历真的很重要。我觉得如果没有这次经历你，你可能你的这个坚韧的性格不会长得这么那个茁壮哈。其实刚刚小草也有分享他在杭州的一些感受嘛。那我其实很好奇，就是尤其讲你在去日本之前。你一定是有做准备的嘛，就是你当时只是在那体验了一个月的生活，对对对，你可能会把那一个月的生活的经历，加上你对于一些比如说综艺上的啊、日剧上的啊这些，都加载在你的想象当中。因为我是这样的，就比如说我会想象，哎呀，我要是去了哪个哪个哪个国家生活，我会怎么怎么怎么怎么怎么样嘛。那当你真的去到那里的时候，现实跟你的想象会有区别吗？那这些区别？就有没有带给你一些非常有趣的故事
1: ？有，嗯，我真的觉得就是在日本这样的国家，你去玩或者是去旅游是非常美好的事情。但是在那边生活的时候，我觉得我甚至没有第一天那种兴奋劲哦，就是大大多数的人，你第一次到一个国家都是哎，第一开始都很兴奋，对不对？啊，我到这个国家开始体验。我觉得我从第一天开始就直接到了谷底。谷底真的、啊？为什么、嗯？因为，嗯，首先第一点，在国内，比如说从衣食住行开始说吧，首先住，对不对？我当时去日本的时候，我的行李都还在海运，然后我是先拿着我比较重要的行李先去了日本，然后要开始租房子的时候，首先第一个我是吃了闭门羹，我去中介。然后我想问他 们， 哎， 在这个附 近， 比如说哪片哪片区的附 近， 然后我想大概多少多少万的房 子， 大概这个月租有没有房 源？ 当那个时候日语还不是说的不是很流利 嘛？ 当大家知道你是一个中国人之 后， 他拿 Google Translate 跟你跟你沟 通， 他也不直接拒绝 你， 但他一旦问出来你是中国人之 后， 即使我说我有我的公司帮我做担 保， 他就会告诉 你， 对不 起， 我们没有适合你的房 源， 就是直接是先拒绝你。这是一种歧视吗？还是说是它是一种它是一种偏见？偏见，嗯，当然这个偏见也是有一些有迹可循啊，嗯、就是确实以前有一些不是很规范的，有一些历史在，一犁历,历史用问题在、嗯，所以他们对外国人都很严很严，这是第一个。然后第二个是，嗯，终于有一个小哥愿意带我去看房子的时候，他带我看的所有的房子都是日本什么五六十年的那种很老的房子。然后我打开那个门，你是没有办法想象到你在这里生活的样子呢。就是我那个时候就在想，天哪，唯一一个小哥特别好，他愿意带我去看房子，然后他跟我说他手上就是这房子。我觉得天哪，那我现在要怎么办？就是就我住哪里？嗯，但是当然还好，这个后来有我们公司的支持啊，然后有比较靠谱的一些 vendor 有帮忙，然后有找到比较合适的房子。那在之后呢，住。你拎包入住是万万不能的，因为没有房子有家用电器，他、嗯、甚至没有顶灯。就是我一开始不知道他没有顶灯嘛，它只有这种小的射灯，然后在浴室或者走廊有，但你房间是黑的。嗯，我需要经历一个人去宜家，尝试跟所有的工作人员尝试拿蹩脚的日语加一点点英文加肢体语言跟他们描述我要多大的床，要什么东西，然后呢？嗯、呃，大概要多长时间寄到家里？所有东东西都订好了之后，我到家一个人开始装家具。在日本是这样的，因为因为日本人其实很很刻板，就是你买家具的时候，一般不都是国内都是直接帮你就装了，对不对？对日本是你要付额外一笔钱。如果你不付额外那笔钱，你现场他们送到你家，你突然觉得哎呀东西好多，那你不然我还是付你那笔钱，帮我搭一下好不好？他们会说不行，因为你没有提前付那笔钱，今天我们不会收你这笔钱，所以我们也不会帮你搭就走了。哇，好日本，哦、嗯，就是这个这个是他们的规矩，嗯<笑>，所以呢就相当于我一个人在那儿拼床拼到半夜，然后晚上的时候只有厕所和走廊有灯，<笑>嗯，然后就包括洗衣机要等一个月。然后一个月都去那个 coin coin laundry， 就是街边的 coin laundry， 背着衣服去。然后平时你还正常上班。嗯。嗯 okay. 就是在生活上你会发现有很多没有像国内这么便利的地方。嗯嗯、然后他的很多所有的流程都是基于纸面书写、印章。嗯。印章印章是、啊、就是在日本你需要有一个自己的章
0: 。哦。你的名字。哦，日剧里面那种
1: 对，然后你去银行，就是那就是你盖的这个章才代表这是你。嗯，跟我手手手指这样子，手指这样根本不行，<笑>不行。而且而且那个章我当时还吃了亏，因为我我刻的是我的姓氏，用汉字刻的、嗯，结果他们说你的护照和你在日本的在留卡上是英文，所以这个章不能够被认可，你得重新去买一个刻英文
0: 。所以这一个章要多少钱啊？
1: 一个章不贵，呃，这个章就很有意思。便宜的话，一千日元就可以买到一个章、嗯，但是在日本，很多比较有地位的这个商业人士，他们会去比较这个章的材质。哦、嗯，对对对对对，就跟这个中国的这个一样的，这个材质什么样的木头、什么样的石头，这个章可以到十几万日元
0: 。哇，然
1: 后包括放章的那个盒子，都可以卖很贵。嗯，所以在象征身,身份的一个东西，对象征身份的一个东西，像我就最便宜的那种，反正想用的时候用一下就好了，丢了还可以再买一个。对，但是你就发现那边的生活没有什么饿了么，没有淘宝，嗯、没有你滴滴，后来有了，但很贵。嗯，没有像国内这样你在手机上点两下就可以完成的事情，所有的事情需要你亲力亲为，然后需要你去做很多的 paperwork， 然后甚至于他们水电管理费给你寄账单都是寄纸质的。寄到家里去，然后你要记得绑自己的银行卡，然后第一个月还他绑银行卡要花一个月时间，你第一个月要自己每要拿着那个纸，要记得跑去便利便,便利店交钱。然后我有一次因为忘记交钱，结果没有热水因为他把我暖气停掉了，然后我就跑健身房去洗了一天澡，然后第二天赶紧去补交钱。就是在生活上，你会觉得。哎，好他是一个发达国家，但好啊，它又嗯，没有那么发达，对，嗯。但是后来习惯了，你就发现这就是他们的生活节奏，嗯，没有什么比较
0: 慢的节奏
1: 。对他们，他们的预期就是很慢。你生活习惯长，你就知道什么事情会花多长时间，嗯、所以你就对于你的 planning 的要求非常的高。嗯
0: 、<笑>哦，原来如此，就是因为我前段时间不是有看那个日剧叫《重启人生
1: 》啊。哦我
0: 真超爱那部剧，然后对对对,对然后当时那个女主的第一份就第一轮，她不是在一个市政厅还是什对市政厅，然后她就就一直说要办这个那个业务，然后当时不是有顾客就是在那儿跟她吵，就说为什么我交了纳税人这么多钱，怎么这点事情都不能帮我办什么什么的，然后我就看那个女主就有一种就是很抱歉，但是我的确也
1: 你也没有什么也没有做不做好，对不对
0: ？我没有办就是
1: 没有任何的所谓的 solution 可以帮到你，就是我只能让你等。嗯对 的， 在日本最常见的就是你跟他说那怎么办 呢， 他就只会跟你道歉。但是他他跟你去定位很多事情说的非常详 细， 并不是因为他真的关心你做哪里做的 错， 而是如果他不把一二三四五六都告诉你的 话， 就是他没有完成自己的工作。哦，但是出了问题之后，你说你有没有什么 solution， 或者是基于除了这个你的这个规章制度之外，你怎么可以帮到我的时候，他就会说对不起，没有
0: ，蛮妙的，嗯
1: ，很妙，很妙,妙的，很不一样
0: 。我是想了解一下，如果你已经预知可以，就是有这样的事情要发生了嘛，那你自己有做什么样子的，比如说调整啊、改变啊，让你可以更快的去融入这个国家吗？
1: 有啊，就像刚刚讲的，就你你大概知道了他们对于很多事情的流程和，比如说你定个家具就少一个月，我的沙发等了四个月，我搬了新家在地板上，我坐我搬了新家只能坐餐桌，然后我餐桌订了四把椅子，然后有两把是当天和桌子一起到的，然后有两把又等了一个月，就是这就是日本，每一个人都很习惯。我们有一个同事买辆新车，他交车日期是一年还是两年之后？然后他就交了钱，就安心的在等，就大家就已经习惯了，就是这样的。所以对于我来说的话，第一个就是你自己心理预期的调整嘛，然后第二个就是你会更有计划性。可能我这周我已经知道我下个月几号要去剪头发，然后就是因为我跟我理发师都是提前一个月约好，嗯，然后包就是你你的你的日本人都喜欢用手账本去记记东西，对不对？我现在的那个手机的 calendar 就用的很溜，就是。比如说每隔四周 repeat 重复一次，然后什么事情怎么怎么样，然后你的 off day 的话，如果是周一到周五的平日休息的话，就你要去跑银行，跑去一所，跑这些地方，就因为这些是唯一你可以去干这些事情的时候。他对于你的计划性要求非常强
0: 。那你觉得就是按照这样的计划性生活和你原来在中国这种？比较随意的生活，你觉得现在我更
1: 享受计划性啊、哦嗯？我觉得，嗯，我能够在日本生活到现在第四年嘛，嗯、有一个很重要的原因就是，我也很喜欢规律性、稳定、嗯、稳定和规律、嗯，因为它是一个你能够看得见的东西。嗯、你你会可以通过你的很多的一些提前准备去避免掉很多你不需要的不确定，嗯、然后一些不明朗局面。所以对于我来说，我可以花更多的时间在我需要专注的事情上，剩下的事情你只要让它产生一个规律就可以了。嗯，反而很容易帮助你去享受生活。我觉得安排好的话
0: ，这样想想也是哈。就是我觉得我们，就拿我自己来说的话，我现在就是太多的不确定性
1: 。嗯，我是
0: 觉得有些时候我甚至，嗯，比如说我 off day 的时候，我都不知道我要
1: 做什么。<笑>
0: 可能没有办法很很有规律的养成一些习惯或者是时间，我觉得优象，谢谢，谢谢你记
1: 得我的名字
0: 。<笑>我觉得优象给了我一个很好的一个提醒，就是可能我需要自己给自己制定一些规律性，让自己能够养成一些很好的这种时间管理啊，跟生活管理的 plan、嗯。我觉得嗯，挺好的，是一个很好的这样的契机。那那小草呢？小草，你对你的这个就是比如说在他乡生活上和原来的这种呃、嗯
2: 、生活有没有什么一些？变化，我觉得刚刚还蛮受尤西这样启发的，因为他其实刚刚讲到的很多的，我觉得都是我最近正在锻炼的计划与协调、oh. 这个能力。啊、呃，我因为我其实不是一个特别有计划的人，我刚来杭州的时候，啊、呃，做了一件非常非常有趣的事情，因为公司支持我了一段休假时间，所以我在正式工作前15天。我就来到了杭州，我每天会随便搭乘一辆公共交通，看到哪个地方风景好，我就会下车，然后再走几步，然后觉得有点累，我又会上另外一趟车，然后感觉好像也不会把我带出城，因为杭州还蛮小的，就这样走来走去，走来走去，我就好像已经去过很多杭州本地的同事，我后来了解到他们都没有去过的地方。嗯、对，对，就是我坐在旁边的这一位，<笑>就他有<笑>对。这位宅女，杭州本地人，对好多地方，我就感觉在这个过程中去探索到了很多新鲜的东西。那如果说她跟我之前生活的城市最大的区别是什么？我觉得一个很小的插曲，就是在成都的有一位同事来杭州找我玩，晚上呢我们就散步在南山路。就那个 moment， 我觉得特别的舒服。然后是在一个夏日的傍晚，我就问他说：“其实你看，我在杭州跟成都好像也没有什么区别，对不对？你觉得走在这个西湖边和走在啊、呃、成都的府南河 ，cho d o m 我想一想，对我有点忘了<笑>府南河，对府南河，对李饼对吧？府南河边，我说好像也大差不差，对不对？这个时候他说不对。”虽然此情此景看起来很相似，但是你闻，杭州是花香、嗯，是西湖边飘来的这种水草，或者是伴着鱼的这种腥味；但是如果是成都，你闻到的一定是烟火气，你闻到的是烧烤摊，你听到的是周围的刚刚喝醉的三三四四的朋友正从一个酒馆走出来，这种街头打闹的那种感觉是完全不一样的。他那一瞬间，我突然意识到。对 的， 好像这就是这两个城市特别不一样的地方。我刚到杭州的时 候， 每天早上天亮的好 早， 八月份就到杭 州， 早上感觉五六点钟就已经有很多人头攒动在窗外了。然后早上。八点钟就会收到快递小哥的电话通知你去取快递，这是在成都不可能发生的事情，因为我觉得那个时间快递小哥也在睡觉。<笑>对
1: ，成都的快递几点钟开始？对，所以我觉得
2: 来到杭州特别不一样的，你会发现，行
0: 行都在卷
2: 啊，都很卷。<笑>然后大家都起得很早，大家都很努力的工作，这也是为什么可能在杭州，我觉得找一家美食是一件特别难的事情。可能大家把很多的精力都放在了工作上面，认真的工作上面，不像成都人。但这样说也不对，可能有点以偏概全啊。这至少我身边的成都人吃了上顿就在想下一顿吃什么，大家似乎把所有的精力都投资在怎么样去做好一顿饭。但我觉得这也是一种匠人精神，是
1: 、嗯、是，就是特
2: 别是在成都，你会发现家里面的爸爸们。都穿着红色，红色的围裙是是，对，特别想要为家人打造一顿非常好吃的饭菜，可能随时随地都在学习。像我家里面有一些叔叔，他们去了一家餐馆，如果去了餐馆发现这道菜特别好吃，他们是一定会进后厨去请教、去观摩，看看他用了些什么样的酱，他炒的顺序是什么的。但我觉得这个画面在杭州就很少见得到，是。但是我觉得杭州又又有让我觉得很舒服的一个点，就是我刚刚提到的，周末的时候其实可以跟三三四四的朋友一起。出去喝茶，然后你很难想象到，在一个城市坐几路公交车，你就突然进入到了一个景区。嗯、哦，比方说之前有跟李炳同学，我们在龙井山，就在一个玻璃房子，在那种茶园中间，然后吃一点小吃，喝一点茶，然后就聊一下午的天。这种感觉，我觉得在成都是很难找到的。你可能需要驱车往外开一公里、两公里，才能够找到一个世外桃源一样的地方。所以，我还非常非常 enjoy 在杭州的生活。还
1: 、哎、有感觉听了会有很多人想要来搬来杭州。哎
0: ，我觉得杭州是真的还蛮适合，因为我当时有去，比如说去上海，然后也有去南京。我就以前小学小时候学画画去南京，然后对比南京、上海和杭州，我觉得如果让我养老，就比如说我最后要落到一个地方，然后在这里。可能会选择杭州，因为我觉得它第一个是，真的就像小草说的，它不快不慢，该卷的时候就年轻人卷嘛，该卷能卷。但是老年人也有他自己的生活，就比如说游西湖，然后在西湖上跳一些就是有有的没的那种，就是老年就
1: 是广场<笑>舞嘛
0: <笑>，对对，那种舞哇、啊，就然后那样跳，然后去去到一个地方就会可以喝茶，坐公交就能到一个地方可以去喝茶。然后就像我们现在，对吧？打个车十几分钟，你就可以从市区到一个。一个茶社，然后就开始聊天。我觉得这个的确是杭州非常非常独特的一点。但小草刚刚说的这种美食荒漠也是杭州的一个呵呵令人难以就是
1: 释怀嘛？
0: 对，真的。我我比如说我朋友来杭州，他就说：“<笑>哎呀，悟空芝芝，快带我去吃一些什么杭州特色。”我说：“杭州特色，吃味观。”对，然后让说。哎，对，就是今天刚刚，呃，有想刚刚经历过的，我在思考，然后我就想说，好难找，真的很难找，因为有些时候我自己对他的这种美食的评鉴或者什么，你如果去上一些，呃，比如类似于大众点评啊，或者是一些美食的这样网站，你也发现他评分不高
1: ，就， uh,
0: 然后你去问周边的同事，同事都给你推荐的都是湘菜，<笑><笑>就是这种什么，哎。你觉得他们吃新湘汇啊？哎，你觉得他们吃什么韩国料理啊？什么旁
1: 边有个泰式料理还不错。我想说
0: ，哇，很难找到说，比如说杭杭州菜是或者是杭州独有的
1: 西湖醋鱼、龙井虾仁、西湖牛肉羹
0: 。呃，我觉得可能我们如果去到更贵的地方，一定可以吃到好吃的
1: 。但我之前在杭州待了三年，我倒对于美食没有什么印象。但我当时也很认真的想过在杭州养老。是不是、啊？嗯、um, ，真的
0: 很适合，就是它呃，风景啊，或或者这种感觉就很带给你非常惬意的感觉。嗯，跟成都的确不一样。我上次去成都的时候，我真的觉得难怪成都有这么多 rapper。<笑>就我去的半夜门口，你知道吗？就是各种滑板少年在路边，然后或者是有那种就是酒吧你在里面。还在唱 rap， 你知道吗？说哇哦，不愧是就是出这么多 rapper 的地方，因为大家夜生活都非常的丰富。但是你在成你在杭州，你就会发现在，在或者是在市区啊什么，到九点十点的时候，你就会觉得大街上
2: 特别安静，就没有那么多喧闹、嗯。我前几天回成都，凌晨一点钟去吃烧烤，你们知道有四个小姐妹在旁边干嘛吗？干嘛？摇骰子。
1: 在烧烤店摇
2: 骰,骰摇骰子，我都惊呆了。我已经很久没有看到过这样的画面了
1: 。哦、嗯，但我在日本就会很明显的想念国内的烟火气。就你在杭州，虽然它可能也我估计有炒的地方吧，但我记得以前在杭州上班的时候，晚上大家点个夜宵，吃个炒粉干什么的，就是你你会觉得它是一个生活。嗯，然后在日本的话，就好安静啊，晚上。除非你去游客区，或者你走进当地的居酒屋，那居酒屋里面是潮的。可是你在马路上走的时候，有的时候下晚班嘛，我在京都上班回大阪的路上就觉得，哇，就就说有一点孤单的那种感觉，没有市井的那种人情味
0: 。按照你刚刚描述的，然后他很有秩序，他可能到点就必须关门下班了。对对，然后回家。我我不知道，可能日本的家庭生活会不会比较丰富一
1: 点啊？日本的家庭生活也不丰富，但是日本的居酒屋文化很丰富，嗯、<笑>就是大家都去居酒屋喝酒，喝了之后就跟平时白天完全不是一个样子，嗯，就释放自己的天性了嘛。然后大家都喝的醉醺醺回家。然后像在大阪的话，在闹市区，你还能看到有人在路边睡一夜，第二天上午在地铁中回家。那他们
0: 不是都穿西装打领带上的吗？对啊，对啊，对啊，对啊，
1: 然后就穿着西装打领带，领带外在一边倒在地上啊。我有时候回家还会在车站遇到，就是迎面就是走不稳的人，我都要吓一下，赶紧就是让他过去。但是这就是他们的释放的方式。嗯
0: ，有因为我可能呃白天社畜压力太大，压力太大，晚上要释放一下对。哦，但是妈妈都是带小朋友在家。哦，那不小心
1: 的爸爸。
0: Prion 姓蒋。嗯好像他蜡笔小新的爸爸是什么？呃，最想嫁的男人排名第一。对
1: ，他在日本是好男人第一名。我我有很多同事跟我讲说，他的就是人生的 hero， 就是他身他内心当中的第一名的爸爸就是蜡笔小新的爸爸
0: 。哇，影响还是蛮大的。嗯，其实我我,我当时我我也很喜欢看日本动漫。嗯，就是嗯，最近在看什么？鬼
1: 鬼灭之刃呀， yeah! 我把
0: 漫画看完了，但是就是由于就是国区的原因不一样。李饼他就是天时地利，然后他可以在日本看，我竟然只能
1: 就是好的。他在日本也用<笑>也也也用那个盗版的小网站，<笑>在网上看有中文字幕的<笑><笑><笑>。哦哦
0: 。对我有的时候会在他们的动漫的里面能够感觉到呃勇气。热血的这种力量会在他他会他们会画在动漫里、嗯，然后影响很多人、嗯，我觉得超级，就包括《灌篮高手》，前段时间大火的《灌篮高手》哦，就是童年童年，对它可以影响二十年三十年，我觉得这个就是很难有这种所谓的漫画，就是其他国家的漫画能够超越日本漫画的，我觉得这也是很能够让我对这个国家有不一样的改变，就通过看他们的漫画，嗯，有这种改变的。
1: 日本确实在文化输出这一方面、嗯，我觉得在当时的那个时代啊，嗯、做的还是很好的。现在我感觉有点慢慢慢慢不大行。阿拉西，我是通过你才知道有这个组合的。然后
0: 、哦，真的，然后我当时还去搜了那个阿拉西的成员。后来他们好像没有在一起，但他们都在演戏嘛。对，有一个人演了一个虾饺。虾饺，虾饺、啊，对，就那个社长，那个、对，也是哦，那 o s a d 嗨嗨，对。然后我当时就。就就我当时看到就是一直有人喊他虾饺虾饺虾饺，我想说这这是这是有想喜欢的组合里面的那个、啊。然后但是看完整部剧就他，我觉得哇，丽，好可爱对对，好可爱，对对对，真的是，嗯，有两把刷子在里面
1: 。他是一个很好的艺术家，他办了很多的展，嗯、然后他的展里面有他的很多雕刻作品、泥泥小泥人、画画。然后他当时在办展的时候，我还专门去看了他的展，真的，艺术家的视角看世界是不一样的。小草是在在几个城市工作过？几个城市？我工作其实就只工作了两个城市，成都和杭州。呃，成都和杭州。那你为什么会搬那么多次家？嗯
2: 、呃，就是我刚刚说的第一个专业嘛，就是我本科的那个专业，它是我在国内的学校上，然后国外的学校上，然后中间还去了北京林业大学啊，所以说就是换了很多国家和城市。研究生的时候又去了英国嘛。
1: Okay. 然后中
2: 间有一些搬家的理由是非常离谱的，比方说在英国的时候，当时啊、呃、学校的那个宿舍到期了，但是我还差两个月回国，我就搬到城里面的一个公寓去住。白天呢，看到我隔壁的那个黑人小伙挺正常的，但是一到晚上的两三点钟，他就会大笑的打视频电话跟他的女朋友，然后聊些七七八八不能播出来的东西。哦、oh. ，我又联系房东，又换地方，所以会有一些客观的条件。但是因为我为什么会记这个数字且记得这么清楚呢？还蛮有趣的，就是呃，我们家里面有一个风水大师，他大概是在我出生之后就跟我爸妈讲，这个女孩子以后会去很多地方，她不定性的，她不会待在一个地方待很长时间。那我父母之前有跟我讲过这个事情。然后从读大学的时候，我就慢慢发现，怎么老是要换地方，老是要换东西。无论是我学的专业也好，还是参加的各种项目也好，然后包括在目前公司的发展也好，你会发现有很多换城市和换地方的机会。所以我就想要去记录一下，就是我这辈子我所有的 experience 里面，到底会让我去到多少个地方，搬多少次家，有多少不一样的经历。嗯
1: ，那你的这些这么多的变化，都是你自己选择的变化吗？比如说你的专业，你想要做的事情，然后你主动想要去往这方面发展，或者是换一个地方去深造这样子
2: 。我觉得十八岁之前是比较被动的，因为那个时候自己啊、呃、没有宽阔的眼界去了解自己到底要做什么事情，包括当时学习草坪管理，很单纯的原因就是觉得里面有“草”这个字。我很喜欢大自然，哎哎哎哎然后刚刚有讲过，我家乡也就在草原旁边嘛，所以是带着一种很单纯的概念去读这个专业的。但是我觉得比较好的是我生长在一个很包容和多样性的家庭里面，所以父母从来不会对我的任何决定做任何的干涉，所以说基本上是我读大学之后做的所有的决定，包括去美国去球场，然后研究生的时候读的专业，然后去英国，这些全部都是我一个人做的决定。去哪家公司工作，要去哪个城市工作，我父母永远都是让我照顾好自己的身体，就其他没有任何的预期在我身上。嗯，好棒哦。
0: 我们刚刚聊了很多啊，不管是生活上的，就是这种异国他乡的区别啊，然后工作上的一些不一样的体验嘛。那其实我想问一下二位，就是有些时候，可能包括我也有可能一些听友们，他们在看到机会的时候，就不知道该如何把握，或者是我要做哪些。准备，比如说，哎，我机会来了，我可以很好的抓住它。就像我现在也是很疑惑，就我在碰到每一次机会的时候，我都想说，哦，好好我接我接，哦，我干我好干。然后可突然说可以做博客、哦，好好，我做我做我做,我做。但是到后面就是我就会到达一个。瓶颈期或者是一个没有前进的那种那种状态的时候，我就不知道该怎么办了。我就不知道该是否还要坚持下去啊，或者是怎么样。所以我觉得你们有很好的这样的一个不断变化的机会，且都被把握住了。就你们会有什
1: 么样的一些秘诀吗？快点告诉我！说这话的时候这么的咬牙切齿
0: ？快<笑>把秘诀告诉我<笑>
1: ！我觉得刚刚小草说的很好啊，就是他有他的选择。但是你很多时候你做选择的时候，其实你没有那么多的权衡利弊，嗯，很多事情它更多就是你想到就去做了，但你也不知道它成功会是什么样子，你也不知道你会不会成功，甚至你也不知道面对你的是什么。就像我当时去日本的时候，我就是一心奔着我希望有一个不一样经历，对不对？之前在美国，回到中国，但我接下来还想再去一个地方，我还想再去经历一些东西，就很单纯。<笑>但我也没有预判到会有那些困难，但我也反过来，我也没有想到，当你克服那些困难之后，你带来的成功和收获会是让你能够成百倍、千倍的开心。那在这个过程当中，所有的意义都是自己赋予的。你的这段经历，你在这段经历当中学到的东西，然后你的失败，你在失败当中你体验那些很心酸的过程，那这些它不能够提前预判。嗯，我觉得就是。你永远只有在你真的不断去回顾的时候，你才能自己在当中找到很多的线。就像我到现在，我想我妈妈小时候送我学十年的芭蕾，现在没有人能看得出来我小时候学过芭蕾。你学过芭蕾？对，我学过十年，我学到了业余的最高级。你现在给我垫个脚看一下？啊、嗯，现在不用了，谢谢，<笑>太晚了。嗯，但是我我小时候觉得它对我没有用处，我我想我想象不到我未来当中它会它会在我人生中扮演什么，所以我才决定我要放弃。啊、嗯，我想做一些别的，但我反过来想的时候，包括我后来去美国念书，然后我去跟很多人的沟通当中，我才发现那十年当中，可能对我来说最重要的是，我学会的是自律，我学会的是一个标准，我学会的是欣赏美，拥有欣赏美的眼睛，即使我可能跳的并不是那么好，对吗？我可能是在每一年的夏天在舞房挥洒汗水了之后，我到现在都很享受。出汗的过程，我很享受去运动，嗯、我很享受。我甚至最近开始学 hip hop 了，你知道吗？ b k 哦，就是我在觉得说，哦，那可能它也是我当中当时做的一个、嗯，甚至不是我自己的选择、嗯。但是当我现在回顾的时候，我会觉得我仍然享受那个过程。
0: 哎，那你现在跳一个快一点、哎。
1: 你好烦，为什么一定要跳我？时<笑>间<笑>在结束了之后，<笑>对反正听众朋友也看不见，<笑>好吗？真的是<笑>不要再 Q 了。<笑>好的。<笑>对，所以包括去日本到现在，我最开始两年，甚至于在疫情那三年回不来的时候，我真的觉得说天哪，我怎么会做这样的决定？或者是哎呀，我一个人跑到这边来，可能我也没有想到有疫情，本来还以为离离离家很近，可以经常回家看看，结果到后来连视频电话都变得很奢侈的那个过程，那反过来我现在就觉得那。它更好的帮助我自己去认识我自己，嗯、去跟自己相处、嗯，去思考我喜欢什么，我不喜欢什么，我其实真正擅长的是什么。嗯，嗯在脱摆脱了我最熟悉的环境当中，我还能做些什么？所以这个我觉得它的意义远大于你要去纠结于你到底要做什么样的选择，你要去抓住什么样的机会，你就做做就好了。我觉得在做了之后，你只要自己记得去回顾一下，你就能够想到可能跟你的人生、跟你想要的生活、跟你。自己更紧密的、更好的答案。嗯
0: ，对，真的，就是我今天还在跟尤西讲，
1: 你再说一遍，尤尤尤西讲，说三遍，一二三，
0: 尤西讲，尤西讲，尤西讲啊！对我今天还在跟尤想李饼还有小草说，我说。看到 Steve Jobs 的那句话嘛，我就说你没有办法预知点滴事件之间的联系，你只能在事后把它们串联起来。我看到这句话的时候，我真的鸡皮疙瘩起来。
1: Connecting dots，
0: 对，就是你在坚持一件事情的时候是很盲目的，但是当你把这些东西连在一起的时候，你会你会鸡皮疙瘩起一身，说：“天哪，这就是上帝为我铺的路诶、哎，你就会很感恩、很感动。就是这一路下来，你所有的坚持、所有的失败，然后带给你所有的这种苦辣酸甜，然后到后面就会结出那样的一颗非常甜的果实。我觉得这个是可能就是人生当中非常美妙、很奇妙的这种旅程。嗯，那我其实邀请你们来做这场播客，也是因为我觉得。呃，你们一定会经历跟我不一样的这些 connect dots， 然后我觉得你当你们把它分享出来的时候，一定会有人跟你们产生一些共振跟共鸣，然后，嗯、呃，会。在他现在所想要放弃的事情上，更好的坚持下去。我希望是带给不管是听众也好，带给我自己也好，是这样的一种坚持跟激励的一把机血，鸡血<笑>，是动力，对对对，一把动力，对，嗯，然后也很感谢呃三位，哎，隐形嘉宾，你真的，一句话都不要不要讲吗李？李比，快点，你就你就做一下自我介绍都不愿意吗？好的，那我觉得我们花了一个小时的时间啊。耽误大家休息了，对不起，
1: 是我们的荣幸。Oh, 没有没
0: 有。然后我想说，就是很感谢三位能够参与到，朋友请开麦。我觉得这可能不知道是多少年以后还会有这样的一次，四十年
1: 后。come on， 谢谢<笑>老奶奶，<笑>我们都是最潮、最酷炫的老奶奶。
0: <笑>对对对，就是不知道多少年以后，我们还会再聚在一起，跟大家一起分享一下我们又经历了一些什么样有趣的故事，一些感动的瞬间。我希望能够把“朋友请开麦”作为我们之间的这样的一次契约。嗯，有时间、有空的时候，几位朋友可以常来做客，好吗？好的。谢谢。好，他们俩答应我了哈。啊，对，听众朋友听到了，我
1: ,我也是你的忠实听众，<笑>谢谢呢。你
0: 你下次我就是一定会在节目里不停的听你的名字，有喜讲有喜讲有喜讲。好的，我会在
1: 洗澡的时候收听，<笑>如果没有听到，再继续播回来重新听一遍。<笑><笑>对对
0: 对对，好，那我们就且聊到这儿吧，然后期待下一次跟有喜讲和小草还有李斌的合作，好不好？那我们下期再见喽。
1: 下期再见，下期再见，拜拜，拜拜
0: 。感谢大家的收听，如果喜欢我们的节目，欢迎订阅转发，我们也期待着你的留言哦。